0: Antes de comenzar el programa, queremos dar una pequeña advertencia. Vamos a estar tocando temas sensibles. Vamos a hablar de violencia sexual, vamos a hablar de eh, eh, acoso, eh, denuncia pública, eh, violencias de distintos tipos hacia las mujeres. Así que si alguno de estos contenidos es detonante o estresante para ti, eh, te recomendamos eh, que tomes una decisión informada de si lo escuchas o no lo escuchas.
1: Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo capítulo de Inventar el Podcast de Chiapas Paralelo. Como sabrán, pues ya tenemos varios eh, capítulos. Este, eh, este podcast que nace con la intención de hablar sobre temas medioambientales, sociales, culturales y coyunturales que se tienen en Chiapas. La verdad es que el día de hoy, si no quisiera alargarme tanto con, con la introducción, porque ya hemos hablado con la invitada del día de hoy y la verdad es que creo que nos va a hacer mucha falta eh, el tiempo para hablar a profundidad de lo que queremos hablar. El día de hoy vamos a hablar de Machitos Tuxla, de este fenómeno que se formó y para ello, eh, bueno, hemos invitado a Carmen Villa, una amiga y sobre todo feminista, directora de Liga Lab y pues alguien que, lo que le explicaba al principio, es, se puede hablar con muchas cosas y de una mujer muy participativa en diferentes temas. Pero antes de ello, pues, ¿cómo estás Carmen? ¿Todo bien?
0: Hola Andrés, bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por además poner este tema sobre la mesa y que podamos un poquito compartir algunas de las observaciones, visiones y tal vez este incluso contexto, antecedentes y cómo… ¿Desde dónde nos podemos parar para ver fenómenos como el que, el que estamos viendo con las compañeras que están denunciando en Machitos, Tuxerán?
1: Claro, este fenómeno que no pasó desapercibido, digo, el mes pasado, si no mal recuerdo, eh, después del 8M, como que hubo uh, ahí eh, este fenómeno, y es algo que nos tenía como que ahí un pendiente para hablar, porque sí, eh, eh, no es un fenómeno que se debe tomar a la ligera, sí. es un fenómeno que sí... Eh, eh, se necesita contextualizar y comprender sobre todo qué está pasando porque pues muchas personas pueden orientar como denuncias sino que es como lo estamos platicando antes de empezar es como más coyuntural es como contextual y como ver las aristas que tiene este fenómeno eh, hemos tardado un poco en sacar este 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 capítulo porque bueno hemos tenido diferentes dificultades en agenda pero pues, afortunadamente el día de hoy ya la tenemos a carmen acá lo importante, ya entrándonos a este tema de Machitos Tuxtla, y yo lo explicaba a, a, a Carmen, es ver cómo este fenómeno, al menos en Tuxtla, eh, lo, lo vemos primero desde los tendedores del acoso. Digo, tampoco irnos tan atrás, pero el tendedero del acoso o, o estos, estas formas de denuncia anónima eh, de mujeres, por ejemplo, en escuelas, bueno, primero en universidades... ¿Y cómo hace tres o cuatro años? Porque no, no nos vamos tan lejos, no, hace, no fue hace tanto, al menos lo que yo recuerdo. ¿Y cómo de repente se comenzó a hacer una práctica ya cada vez más contagiosa, por decirlo así, en diferentes lugares? Eh, pues este año se hizo, se hizo en, pre, en prepas, en secundarias, en universidades, pese a la pandemia. ¿Y cómo se ha vuelto ya una práctica mucho más común? Y yo creo que se puede ver cada vez más visible. Otra men, otro hecho que se viene eh, a, al lado de ello pues es la marcha del 8M, ¿no? o sea, una marcha ya cada vez más multitudinaria con mucho más eh, sectores eh, que se ven inmiscuidos, no solamente el sector feminista sino también eh, muchas personas que tal vez eh, todavía no tienen esa conciencia feminista o inclusive otros sectores de, de poblacionales que están como en ese trabajo y que al final de cuentas se vieron visibles en la multitudinaria marcha pero pues, el chiste no es que yo hable, sino que hables tú. Primero, cuéntanos cómo ha sido esta efervescencia que tú puedes eh, notar sobre la violencia de género pues, en general aquí en Chiapas.
0: Bueno, dijiste algo que me parece que es bien importante para entender el fenómeno de Machitos Tux y estos otros que, que por supuesto que están vinculados que es, eh, y, y que pareciera que por ahí es donde es, eh, como desde la única arista desde la que se entiende, que es la denuncia, ¿no? la denuncia pública y la denuncia anónima. Eh, a mí me parece que, por supuesto, tiene una, tienen una función de denuncia estos ejercicios. Este, para contextualizar un poco si hay alguien en Tuxtla que todavía no claro. sepa qué es Machitos Tuxtla, es una página que abren de forma anónima, eh, asumimos que es un grupo de mujeres, que eh, lo que hace es que recibe a través de mensajes... Este, eh, directos esto es en la plataforma de Instagram, eh, denuncias de mujeres que, que quieren evidenciar a sus violentadores, violencia de cualquier tipo, violencias digitales, pero también violencias físicas, económicas y por supuesto violencia sexual. Y lo que hace esta página es que publica estas denuncias y publica la identidad de estos supuestos violentadores. ¿no? Eh, por supuesto que esto causa, causa mucho ruido, por decirlo de una manera muy, de, por usar un eufemismo, eh, lo que dices. Mucha gente se suma y empiezan a llegar muchas denuncias, pero también mucha gente, eh, bueno, inicia una conversación, no, inicia Ajá. una discusión. Claro. Mucha gente empieza a decir eh, que es cierto, que no es cierto, que son falsas. Empiezan a, eh, a, en, en las mismas redes a defender y atacar, no, a los a los supuestos, eh, a los denunciados allí, a los supuestos violentadores. Y entonces eh, empieza esta efervescencia. De, de, eh, y la conversación digital alrededor de este fenómeno. Por supuesto, hay un tema de denuncia. Eh, la denuncia significa decir, esta persona hizo esto. Y ahí hay un... O sea, la herramienta en sí misma o el ejercicio en sí mismo tiene mucho poder al dar voz a una situación que tenía que estar callada. Claro. no eh, Pensando desde el punto de vista de la víctima. Eh, de pronto hay un espacio donde de manera segura yo, porque es anónimo, puedo agarrar y decir esto pasó y esta violencia fue ejercida en contra mía y esta persona es un violento ¿no? o un violentador. Y, y eso eh, tiene como, como en sí mismo el poder de, de para, para, un, para una víctima generar un espacio y generar una voz, porque además si pensamos un poco, por ejemplo, en el tema del Me Too, tiene como esta, este efecto de que hay una serie de personas, hay una serie de mujeres que te van a decir si te creo, ¿no? Y eso tiene mucho poder en el caso de, eh, de una vivencia eh, de violencia hacia una mujer, ¿no? Porque, bueno, una de las características de la violencia y especialmente de la violencia sexual es una que es eh, sumamente silenciada, ¿no? es muy difícil hablar de la violencia sexual, la otra es muy eh, desestimada, ¿no? Eh, cuando hablamos de desestimación, por ejemplo, pensemos en el caso muy reciente de Sasha Sokol. Este, si lo vemos como en, eh, en el papel, si lo vemos en un libro, la relación de una persona de, de un hombre de 50 años con una niña de 13 años es un delito y nadie lo discute. Sin embargo, eh, hay espacios y medios donde a esta persona... Eh, se le da voz al violentador y él dice, no, 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 era, fue una relación muy pasajera y todavía entonces se pone en entredicho la, la voz y el testimonio de una víctima de violencia, incluso cuando lo, las leyes y los papeles son tan claros, ¿no? como una diferencia de edad. Entonces si hablamos de otro tipo de violencias como una violencia sexual que sucedió en el contexto de un noviazgo por ejemplo O una violencia sexual que sucedió donde hay drogas o alcohol de por medio y no hubo posibilidad de que, de que una mujer diera consentimiento Pues todavía se pone más en entredicho y entonces ese entredicho incluso puede llegar a, a, a cuestionar la realidad de la propia víctima Fui, o no, fui fue o no fue violencia, fui o no fui una víctima de esto entonces espacios como estos de denuncia eh, eh, anónima y puesta en un colectivo de denuncias te genera un, una, eh, un acompañamiento y una realidad social que confirma tu vivencia, ¿no? El que la, otras personas digan, ah, él también a mí me violentó, te hace, te, te confirma que entonces sí esa posibilidad de vivir esta violencia Sí es, eh, sí, sí es válida ¿no? y sí es legítima y tu experiencia desde donde la estás viviendo a pesar de que las, grandes, las narrativas más poderosas te digan que tal vez no es, que tal vez no te defendiste, que tal vez lo permitiste, que tal vez te dejaste, que eh, se apagan un poco porque hay otras voces que te están diciendo que te creen y que, puede, y que es posible. Entonces ahí hay una función importante. ¿no? Entonces no es la denuncia solamente para la búsqueda de justicia claro. o para la búsqueda de venganza como lo leen otras personas. Es la denuncia también para la búsqueda de verdad, ¿no? Y eso es bien importante en el proceso de la víctima.
1: Yo te sumo ahí, bueno, me surgen muchísimas dudas, pero vamos a ir poco a poco. Primero me pongo a pensar en en estos ejercicios. O sea, cómo o sea, Cómo la, la, la gente que no está cercana a estos temas y qué lamentable que no estén cercana a estos temas no llegan a comprender, ¿no? Porque eh, primero yo lo tomo desde, digo, no, no, nos hemos conocido desde hace tiempo por muchas cosas, pero sobre todo por el Observatorio Ciudadano, por ejemplo. Uh -huh. Y es típica que te preguntan qué onda con la cifra negra y cuánto es la cifra negra, noventa y tanto, sigue siendo inmensa. Claro. Ahora, nos ponemos a pensar en por qué la gente sigue insistiendo y por qué no lo denunciaron. O sea, y nos damos cuenta cuál, eh, inclusive, eh, cu cuál es la cifra negra en homicidios dolosos, en robos a casa, habitación, o sea, y nos damos cuenta, pues es que no hay un hábito de la denuncia, eso por un, por una parte, digo, eh, más o menos matizando lo que estamos platicando, y por otra parte es cómo estas instituciones aún estaban adormitadas, o sea, eh... Yo, yo, lo, yo quiero ser muy claro en que existen algunas instituciones que a, in, sí ya tenían como que su comisión de género, pero inclusive muy pocas tenían como la Defensoría del Estudiante y como que ahí se veía, pero como un espacio como de, de, de denuncias así sueltas, ¿no? O sea, claro. denuncias de carácter diferenciado al tema de la violencia eh, de género contra las estudiantes o maestras y como... Ya estas eh, instituciones, bueno, o estas partes de estas instituciones se han visto como fortalecidas, ¿no? La aunach acaba de sacar, creo que acaba de sacar un decálogo o, o una, un, un, un tema así. Y un protocolo
0: de un atención. Un protocolo
1: de actuación, pero ¿cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo tardaron? ¿A qué costo? ¿A qué costo? O sea, eso es lo que te quiero claro. decir. O sea, no nacieron estas instituciones y ya tenían, una, y, y estamos hablando de instituciones que tienen personal y que tienen conflictos internos muy cañones por este mismo tema. O
0: sea. Y ahí te quiero comentar dos cosas que nombraste que son muy importantes. Una, este, antes de que tal vez pasemos a hablar de las denuncias, mm. esto que dices, la gente no no está empapada y qué qué pena que no esté empapada. Esa es otra función mm. de este tipo de ejercicios, ¿no? Al final obliga a que haya eh, una discusión una sobre agenda. el tema, Ajá. una agenda. Eh, nadie de nuestro grupo de amigos de Fórmula 1 o de la Liga MX o de que nos juntamos a las chelas, jamás nunca tocamos el tema de acoso, tocamos el tema de, de abuso sexual, tocamos el tema de, de consentimiento y de pronto, o sea, ¿por qué no? Lo? O sea, esto nos obliga a hablarlo. Nuevamente, lo que te decía antes de que empezáramos. Qué lástima que sea así. Ojalá pudiéramos como tocar estos temas y hablarlos, no desde que vemos a nuestro compa este, ya escrachado exhibido. en una página, exhibido, este, pero que lo pudiéramos hacer de otras formas no y, y de formas más proactivas y que tengamos conversaciones sobre las violencias que ejercemos, porque, porque vivimos en un sistema heteropatriarcal que nos, o sea, en el que nos crecimos todos y todas, este, que normaliza las violencias este, en una cultura machista que asume una serie de dinámicas de entre hombres y mujeres este, que perpetúa violencias y que perpetúa modos de relacionarnos que no están bien no que no y que y que tienen que ser diferentes pero pues las morras vienen con una o sea con un una ímpetu ira. de cambiarlo y si y si los hombres no acompañan pues se los van a llevar entre las patas no este, claro. Ojalá fuera así, todavía hay mucho, o sea, ponerle la foto a un violentador eh, no es arruinarle la carrera, no es este, que pierda su trabajo. Al final, lo triste de todo esto es que no termina pasando, en realidad, mucho contra el violentador. ¿no? Pero sí hay mucha ganancia eh, en los pasos que se pueden dar para ir construyendo, Los ¿no?
1: antecedentes, los, claro. los
0: antecedentes. Y lo que decías de la denuncia, ¿no? Que eso me parece que hay mucho que hablar ahí. Cuando hablamos de denuncias, eh, una que le estamos apostando siempre para que legitimemos eh, una, una violencia y legitimemos la narrativa de una víctima a que haga la denuncia oficial, ¿no? La institucional. Eh, ve y di en una fiscalía, ante un ministerio público o ante las instancias eh, de recursos humanos en la empresa donde trabajas o con este, las, eh, los órganos que hayan en tu escuela o en el espacio en donde se haya dado la violencia y denuncia oficialmente la violencia. Y entonces mandamos a la víctima ahí a que una primero sufra violencia burocrática, luego revictimizaciones varias no al tener que hablar y narrar y ser cuestionada y ser deslegitimada y ser violentada para que eh, avance eh, con una lentitud eh, infinita un caso que, como lo decías ahora, instituciones que llevan acumulados cientos de casos y que no pasaba nada porque no hay los mecanismos, no hay eh, la, los marcos normativos, y no hay la voluntad política para agarrar y decir, primero vamos a poner a las víctimas, ¿no? Entonces. Eh, eh. No hay que apostar, no hay que romantizar la denuncia, la denuncia sí. oficial, la denuncia institucional, porque no es la única forma.
1: Además, es, perdón, es un discurso eh, totalmente eh, machista, ¿no? También, o sea, que, que, o sea, el discurso de bueno, no le creemos porque no hay una denuncia oficial. Claro. O sea,
0: y, y no soy, no soy experta, no soy abogada, pero además las compañeras eh, eh, que hacen defensoría eh, de derechos de las mujeres. O sea, nos hablan de un sistema de justicia además patriarcal que está creado para perpetuar instituciones patriarcales y para hacer justicia desde, ese, desde esa visión, entonces donde la víctima en realidad tiene muy poca oportunidad de que se haga justicia. Y entonces nos metemos, este, ¿y cómo pruebas un, una violación? ¿Y cómo, si al final es el decir de la víctima versus el decir de de, del, eh, del acusado. Y además, si esta persona este, este, esta persona que ejerció violencia es alguien con poder en el contexto en el que se esté dando la, la violencia, pues de verdad estamos esperando que, que sometamos a la víctima a un proceso en el que lleva mucha desventaja, además de haber vivido ya la violencia, me parece que, que tendríamos que ser un poquito más críticos, ¿no? De lo que le demandamos a la víctima. ¿no?
1: Sí, yo también estoy como muy 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 adentrado en lo que tú me dices, porque pues es como, a ver, ¿por qué ponemos el dedo en el renglón o por qué, y, y, o sea, me incluyo en este, en este tema de que ¿por qué necesariamente vamos a hacer lo que debe ser correcto cuando en las demás cosas no lo es? O sea, ejemplo, me roban la, o sea, me roban en mi casa. ¿Cuántas veces no me voy a quejar porque los procedimientos no son los mismos? ¿Porque ya denuncié? ¿Porque no han llegado los peritos? O sea, yo como reportero he visto muchas denuncias así de que... No, pues llevan tres meses y ni siquiera los peritos han llegado. Y ahora, en este tipo de denuncias... Ah, bueno, no, pues que sigan los mismos procesos. Porque, o sea, que hablen ya cuando tengan un veredicto de un juez. Cuando nos estamos dando cuenta que en la realidad...
0: Eso va a llegar muy lejos porque nuestro sistema de justicia está colapsado, ¿no? Entonces, justo sometemos a un escrutinio a las víctimas de violencia eh, sexual o violencia de género eh, y, y no, no medimos con la misma vara como otros procesos, ¿no? Lo que decías de la cifra negra. La cifra negra en todos los delitos, en general, es alrededor del 93%. En los delitos sexuales es casi del 99%.
1: Que cifra negra para las personas que, igual, justo... Eh, <risa> para poner no explique, el contexto. Para poner el contexto, la cifra negra es esta, esta eh, imaginario, este porcentaje que tienen las instituciones de las personas que sí sufren ese tipo de, de, de delitos, de delito,
0: pero, que no denuncian, pero que no denuncian. Que no hay registro de la existencia de ese delito, pero que se estima a partir de como las encuestas, que los delitos sucedieron, pero que no se registraron como, como una carpeta de investigación, ¿no? Entonces, eh, y sabemos, esto es, esto es siempre consistente con todas las encuestas que hace Inegi a lo largo de los años, los delitos sexuales son mucho menos denunciados que el resto de los delitos, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando ya de todo este... De que ni siquiera podemos alcanzar a medir las violencias que se están viviendo. ¿no?
1: Claro, pues, eh, pues imagínate, ya nos echamos 20 minutos platicando de este primer tema y, y la verdad encantado, la verdad, por, eh, por platicar y sobre todo por, por tus puntos de vista muy, muy atinados. Y pues nada, o sea, vamos a terminar este primer bloque, pero seguiremos con más preguntas en este segundo bloque. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno, regresamos con este segundo bloque de este capítulo. Que la verdad es que qué buen capítulo, porque estamos, o sea, justo estamos haciendo lo que nosotros, eh, la misión que teníamos al principio, que es debatir sobre temas que nos, o sea, temas, temas que son realmente interesantes en, este, eh, eh, en estos últimos momentos. Y, y directamente voy a la pregunta: ¿qué se vio en, este, en esta cuenta de Instagram que. De hecho, las mismas, eh, bueno, como tú dices, nosotros asumimos que son mujeres, porque al menos así era el discurso, eh, que recibían muchísimas denuncias. O sea, que recibían muchísimas denuncias, pero tú, ¿qué lectura le viste? Porque, segura, porque seguramente estás empapada de ello.
0: Sí, bueno, yo creo que a ninguna mujer que ha estado acompañando eh, alguna violencia, alguna, alguna eh, compañera que ha sufrido violencia, para decirlo más correctamente, y a ninguna mujer que ha estado vinculada este, al movimiento, si no se quieren autonombrar feministas, pero al movimiento de protesta por, eh, por los derechos de las mujeres y por una vida libre de violencia, me parece que a nadie le sorprende un, la aparición de una cuenta como esta. Una, porque eh, como lo mostraron eh, los hashtags como #MeToo, como Mi Primer Acoso, como todos estos movimientos que hemos visto a través de las redes sociales, eh, las violencias no nos son ajenas, entonces pues eh, creo que hay, hay un poco más de, de credibilidad entre las mujeres que, que, que ya estamos como más conscientes del, del, de la presencia de estas violencias que, que de otros públicos, ¿no? Entonces, bueno. Y lo otro es que, lo hemos platicado, eh, termina siendo como el, la apropiación de una plataforma como lo es Instagram, de algo que se viene dando en los últimos años eh, cada vez como más fuerte. ¿no? Usamos Twitter cuando el MeToo, usamos el tendedero cuando no nos quedó de otra en los espacios este, eh, académicos, educativos. ¿no? Empezó en las universidades, en los tendederos, pero ahora ya lo hemos visto hasta en secundarias. Y entonces aparece Machitos Tux y pues a nadie nos parece una cuestión muy extraña. Otro fenómeno que ha sucedido antes también es eh, grupos cerrados de mujeres sí. donde eh, pues casi como que pasas a tu morro a verificar, ¿no? Como de, a ver, yo estoy andando con este, pero ¿qué onda? Y ahí aparece, no, pues cuidado con este otro, porque Y entonces termina eh, volviéndose un espacio donde de alguna manera también eh, encuentras protección y acompañamiento, ¿no? Como de, a mí me buscó, pasó esto, o con él nunca nadie ha tenido problema, ¿no? Yo tampoco, también anduve, pero todo bien. Y termina siendo espacios también que nos que no construyen seguridad alrededor de las mujeres en un país que mata 10 mujeres al día, ¿no? Entonces, eh, con Machitos Tux me parece que hay como muchas lecturas. Ajá. Por un lado, lo que decíamos, la denuncia que en sí misma tiene este efecto de, de, de la narrativa de darme certeza y darme verdad. ¿no? Por otro lado, eh, es pues una búsqueda de justicia, ¿no? una búsqueda de decir esta violencia que yo me tuve que callar esta vivencia que a mí me ha costado eh, salud mental, salud física muchas veces, ¿no? estabilidad y que tiene un costo muy alto para las víctimas, la voy a sacar para que le empiece a costar un poquito al victimario que es a quien le tendría que estar cobrando un costo alto eh, la violencia que ejerció sobre mí. Entonces también tiene esa función. Tiene una función también, decíamos, de como iniciar la conversación ¿no? y de poner en la agenda pública eh, lo que está pasando. Pero también tiene esta función de, de alertarnos entre mujeres, ¿no? Y de, y de decirnos, aquí está esta persona que a mí me hizo esto y es un violento. Y eso también nos hace pensar a todos y a todas, eh, ah, bueno, entonces con esta persona no, o qué medidas tengo que tomar, o esa vivencia, eh, lo otro que pasa también, es que cuando leemos las historias y las narrativas de las violencias de otras mujeres, Muchas mujeres identifican en esas historias sus propias violencias, aunque no sean con el mismo violentador. Y ayuda mucho como a crear un, un awareness, ¿no? como mm -hmm, una conciencia sí. de, de, de cuáles cosas son violencia y cuáles cosas no nos deberíamos permitir en una relación, en un vínculo. ¿no? Entonces, me parece que, que cuando sale Machitos Tux, eh, pues todas estas como elementos y estas lecturas se, se agrupan allí. y... Y permiten, dan cabida, ¿no? Como a, 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 que, a que la gente hable, a que la gente denuncie, a que la gente lea y se cuide. ¿no?
1: Sí. Yo, yo también digo, no, no obviamente, sino desde la comunicación, que es donde tal vez pueda aportar un poco más. Primero, un fenómeno bien interesante, ¿no? Que es lo que te explicaba, lo del enjambre, ¿no? De Bill Chung-Han. Pero, bueno, haciéndolo a palabras llanas, como, por ejemplo, en, mientras más denuncias llegaban, más bloqueos a la página llegaban Por ejemplo claro. ¿no? Y ese es un fenómeno bien, bien interesante ¿No? Porque, o sea, veías denuncias O sea, digo, esta cuenta se hizo En una semana y en una semana tenía como 15 mil, 20 mil, no sé cuántos Pero tenía muchos seguidores, o sea, muchos seguidores eh, La mayoría de ellas mujeres Que creo que, que es necesario eh, Sentarlo Pero lo importante era cómo estos debates O sea, e estas confrontaciones Bueno, ni tanto, sino como De de cómo anida y es que es como mucho más complejo decirlo o sea cómo está esta plataforma al final de cuentas sigue patrones al menos yo lo que, no me quiero volar la barba pero sigue patrones que no intentan eh, poner en, en, en agenda ciertos temas sabes o sea a qué voy por ejemplo un o sea cualquier denuncia o sea suelta yo creo que no hubiera causado ningún problema ...pero denuncias masivas... ...o sea, imagínate... Eh, ...digo, a la persona que seguramente es Mark Zuckerberg... ...que creo que es el dueño de Instagram... ...cómo no le interesa... ...o, o, o cómo si las personas... ...tienen estas apropiaciones... ...como... como, como ...ventanas de denuncia... ...al final le cuentas... Eh, ...la misma plataforma como que la rechaza... ...¿no? Y es por este mismo... Eh, ...enjambre que de repente... ...todos estamos adentro... ...y cómo a cierto sector, si no le gusta algo... ...o es decir si no le gusta, va a hacer todo lo posible para que no se vea es decir, si tú puedes poner, no sé cualquier cosa, o sea, de cualquier tema, pero que en general a la gente no le gusta, es como triunfo, el triunfo de la gente que no le guste sobre esta apropiación que, a, a, esta apropiación que se tuvo, ¿no? al final le cuentas en, esta, en este tipo de denuncias la, las chicas, porque nuevamente asumimos que son mujeres, sí eran reiterativas en decir, nos están bloqueando la página hacemos una alterna y luego no solamente había machitos Tux, yo, luego era machitos Tonalá, luego machitos Arriaga. Y cómo este enjambre al final de cuentas se fue contagiando. Eso por un lado. Por otra parte, también es interesante ver la reacción de las instituciones. O sea, eso es bien puntual. Hay una unidad de... Eh, de eh, ¿qué se llama? Unidad, no sé si es de inteligencia, pero es una unidad cibernética en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en todos esos 15 días, o al menos... Yo, y lo digo de forma muy personal, no vi una reacción de estos mecanismos, porque nuevamente estamos en este sistema que no está preparado, que no está aliado. Pero, por ejemplo, hace poco, y eso se me hizo súper sorprendente, de, hubo unos hackeos a diferentes personas por WhatsApp, uh -huh. o sea, y que de repente como que había mucha gente así, me bloquearon por WhatsApp y están pidiendo dinero. E inmediatamente la policía cibernética salió diciendo, no, pues estos mecanismos debes de utilizar y cómo no sé
0: Ya, ya te entendí.
1: A eso voy, ¿no? O sea, cómo estas reacciones alternas a este gran fenómeno que se hizo el de Machitos Tux y que, y que desafortunadamente sé que ahora creo que la, ya, la, la bajaron. plataforma está bajada sí. y por eso a, a ese punto voy. También otro tema bien fundamental es lo que dijo Olimpia. De hecho, hace poco, no sé si tuviste la oportunidad de ver que a Olimpia la entrevistaron en un podcast. O sea, ah. eh, eh, esta persona, bueno, las personas que no están como muy eh, conocidas con Olimpia fue la chica a quien le distribuyeron un... Eh,
0: video sexual. Un
1: video sexual y justo en el podcast decía que le tuvo que decir a su mamá, "Sí soy yo." O sea, imagínate, o sea, claro. O sea, eh, eh, o sea, pareciera sencillo decirlo, pero imagínate decirle a tu mamá, "Sí soy yo." Y todo porque un cabrón, o sea, de repente se vio muy macho y subió este tipo de videos. Pero en general, ¿tú qué otras lecturas le das, por ejemplo, a machitos tú?
0: Mira, lo que decías ahora de, de cuál tendría que ser la respuesta y si entonces, digo, no es una lectura que yo hago, pero es una lectura que, que vi que se hizo, de que parecía como, asimilan este tipo de acciones como linchamientos, Ajá. ¿no? Entonces, en los que, ah, bueno, pues ya se sube uno y empieza como a, a crearse, pues sí, como un, una masa de, de un grupo que están o acusando o defendiendo. Las compañeras les bajaron mil veces la página, ahorita me parece que está abajo, este, eh, tuvieron, este, tuvieron amenazas de muerte, Tuvieron oh, y, y ahora esto que, esto que preguntas, bueno, ¿y dónde estaba como la policía cibernética y, y, o el trabajo que tendrían que hacer las instituciones alrededor de estos, eh, pues de estos fenómenos? Eh, estos fenómenos están porque las instituciones no están haciendo su trabajo, ¿no? O sea, eh, por miles de razones, por eh, falta de voluntad, por falta de recursos, por incompetencia, por ignorancia, eh, por ignorancia, por un lado. Eh, lo que mencionas de la ley Olimpia es bien importante. Estamos muy lejos, además, de tener marcos normativos para que este tipo de denuncias y otros ejercicios parecidos tengan el impacto que quisiéramos que tuvieran, ¿no? Y... O sea, la ley Olimpia fue un paso importantísimo en términos de proteger eh, los derechos de humanos en una, en una esfera digital, porque antes de eso no existía. O sea, si la violencia que ejercían contra ti era como en el caso de, de Olimpia y miles de ejemplos que ella claro. recabó para ir moviendo esta ley a lo largo de todo el país... Eh, ejemplos si quiero decir casos personas que sufrieron de violencias es que pues estaba estaba sucediendo en un video a ella en realidad no le habían hecho nada no y ese era un poco el discurso y cómo entonces eh, estamos todavía muy lejos de que tengamos suficientes estructuras este, normativas institucionales para protegernos de las violencias que son digitales, ¿no? Como estas amenazas de muerte en, en, este, en espacios eh, digitales y, y que eso en realidad se confirme que es un peligro y que están violentando a las compañeras, ¿no? Por un lado. Eh, lo otro es que esta idea de que a mí me gustaría mucho como, como desmarañar esta idea que yo, es, que yo escucho mucho de que la, la persona que está denunciando en una página es alguien que se está riendo a carcajadas porque al final se va a saber y tiene o sea, todo, todo el cinismo de poner eh, a alguien, incluso se atreven a decir una denuncia falsa para, para dañar a una persona. ¿no? Y, y tal vez cambiar esa escena al, a, a, a cualquier, cualquier mujer que haya acompañado a una víctima eh, de violencia sabe que esa persona está muy lejos de ese personaje, ¿no? Es una persona que tiene que revivir eh, el trauma, porque narrar la historia implica como traerla de nuevo, como al, al, al sí. presente, ¿no? Como elaborarla y entonces ponerla en palabras, eh, que puede ser muy corta, como esta persona me violó y mandar una foto, o o tan descriptiva sí. y tan desgarradora como algunas historias que, 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 que nos han compartido a través de plataformas como estas, ¿no? Entonces, eh, la, la, generalmente las personas que denuncian y que denuncian de forma pública eh, no ganan nada, ¿no? O si ganan, terminan siendo luchas muy largas. Hoy todos conocemos a Olimpia como esta sí. mujer poderosa que transformó un país y que sí lo es, pero por años... Y ella lo dice, ¿no? La, la gordita, de, la gordibuena del, del, del video, de ¿no? Bien. Y así, así empieza ella eh, su historia. Entonces, eh, ¿cuántas, ¿cuántas víctimas no hacen procesos emocionales donde su salud física, sex, eh, mental, se ve sumamente disminuida y afectada a partir de estos procesos de violencia? ¿Cuántas mujeres se suicidan? ¿Cuántas mujeres eh, pierden a sus hijos en procesos de violencia, a sus hijos e hijas? Cuántas mujeres no tienen autonomía económica para enfrentar un proceso. Entonces pensar que una mujer que denuncia es esta persona que se está riendo para que al final Alex amante o Alex novio eh, la gente lo conozca por lo que es, pues estamos muy lejos de ahí, ¿no? Es, es, es generalmente es una persona que reunió mucho valor para poder poner eh, al público algo que al final la va a vulnerar a ella, pero que prefiere que la vulnere de esa forma a que se siga quedando en el silencio, a que se siga eh, deslegitimando su historia y a que nunca, de ninguna manera posible, llegue la justicia. ¿no? Entonces, eh, es bien interesante ver cómo nos es muy fácil creer que la mayoría son mentirosas, Sí. que la mayoría son denuncias falsas porque conocemos a nuestro amigo, porque conocemos al doctor, porque conocemos al maestro, porque conocemos al licenciado, y cómo es posible, no lo podemos creer, que cuestionarnos realmente eh, la posibilidad de que esas personas que queremos y que esas personas que, que son, nos son cercanas eh, hayan ejercido una violencia. Y aquí hay algo que, 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 que muchas feministas ponen mucho sobre la mesa, ¿no? Y, y lo dicen con esta frase que a veces no es tan comprensible. Dice, no son monstruos, son hijos sanos del patriarcado. Pero es justo como, como desmitificar la, la figura del violador y del violentador, que no es, es, no es lo que vimos en las películas del 5 durante todos los 90s, que es alguien que tú vas caminando en una calle oscura y se baja de una vagoneta y te jala y te mete en un sótano lleno de cabezas de muñecas y todo. O sea, los violadores son los hermanos, son los novios, ¿no? son los amigos de la facultad, son los, son los profesores, son los padres, y son gente que tiene, que tiene familia, que tiene vida religiosa, vida espiritual, que tienen presencia social, que tienen credibilidad pública. ¿no? Sí. Entonces, quitarnos la idea de que el violador es ese monstruo lejano que lo perturbaron en la infancia. Porque están entre nosotros y tenemos que aprender a cuestionar esas violencias. ¿no?
1: Sí, y justo es lo que, o sea, esto nos va a llevar mucho, pero justo es lo que estábamos hablando del poder. O sea, de cómo el hombre, es, o sea, eh, eh, pareciera mentira lo que estamos diciendo, pero pues el hombre en esta estructura patriarcal y en este sistema patriarcal construido al, para hombres y en hombres, es justo esta idea. O sea, por ejemplo, de un padre a una hija, obviamente hay una figura de poder de ser el padre a la hija. De una padre a una sobrina. Ejemplo, tú, tú lo decías, de un padre religioso a una, no sé, a, a una monja, pues hay otra figura de poder.
0: Claro. Y cómo
1: los hombres, inclusive en estas figuras, o sea, inclusive es, eh, en, en figuras pares nos imaginemos un hermano y una hermana, siempre el hombre, al final de cuentas, tiene esa, eh, ese, eh, no podemos describir el poder, pero sí lo podemos decir, o sea, esa figura de poder. Y cómo al final de cuentas, estas... Eh, estas denuncias, pues sí visibilizan nuevamente el poder que tiene el hombre ya, eh, no sé, inherente desde, desde que nació, ¿no?
0: No, y, to, y a, el poder como, como, como el un concepto? nombre muy general, Ajá. pero además la voz del hombre por encima de la voz de la mujer, ¿no? Y, y entonces creo que por eso la apuesta es colectiva, porque pues podrás callar la voz de una, pero si ya somos 18 las que te estamos acusando, pues ya esas 18 voces juntas tienen un poquito más de poder. Y si somos 8,000 mujeres tuiteando, pues entonces ya es muy difícil que no nos escuchen. ¿no? Entonces me parece que estos ejercicios como Machitos Tux eh, y este, eh, decíamos eh, antes de empezar esto, ¿no? como este, este movimiento tipo enjambre en el que, bueno, vámonos todas juntas y empecemos a denunciar, en este caso me parece que es sumamente positivo, ¿no? porque, porque es en, este, en esta vorágine de voces que entonces el discurso empieza a tener un poquito de poder. Porque si soy yo alumna contra mi profesor, está muy difícil Exacto. que alguien escuche, ¿no? pero si somos todas las alumnas tomando la universidad, haciendo una huelga y demandando que se escuchen las cientos de denuncias, Híjole, pues se tienen que sentar, ¿no? A, un, a una serie de mesas de trabajo, por sí. decir un ejemplo, y sacar un protocolo, ¿no?
1: Sí, y, y, y luego, eh, bueno, ya no, nos faltaría mucho tiempo, pero, por ejemplo, cómo todos estos, y es nuevamente, eh, yo digo que la rabia que, que al final de cuentas le queda a la víctima, porque todo el mundo piensa, bueno, ya se cerró, pues ya, nos imaginemos, ¿no? ya hicieron su escándalo, todo. pero la rabia que le da de quedarla a la víctima, por ejemplo, yo, yo siempre... Yo siempre me estoy revocando al pasado. Ahora, imaginemos a las personas que ya llevan tres o cuatro años en el tendedero de acoso diciendo mi profesor me violenta, mi profesor me violenta, mi profesor me violenta y termina la preparatoria y sí, sí apareció en el tendedero de acoso, pero, pero no, no pasó, pasó nada. nada. Claro. Y es el mismo ejemplo, al menos que yo pude y, y la lectura que le doy, de que qué lamentable que, por ejemplo, que estos ejercicios, en vez de que las instituciones estén diciendo venga, o sea, ...o sea, busquemos otros ejemplos... No solo, ...porque no, no, es, no, no nació en Tuxla, o, sea, claro. na, ...o sea, son fenómenos que... ...tienen otro nombre en México... ...que tienen otro nombre en Shanghái... ...o sea, tienen otro nombre... ...pero que ya seguramente han adoptado diversas... ...como protocolos, diversos sistemas... ...para llegar pues, a, este, a este tipo... ...de soluciones... al final de, pa, ...para tratar de este tema de soluciones... Y, ...y a mí se me hace muy lamentable... ...que, o sea, denuncias... ...y lo estábamos platicando al principio... Denuncias que son extremadamente fuertes, o sea, como a mí me violó, él también a mí me violó y, y, y que de una misma persona, inclusive yo veía eh, denuncia 3 de fulanito de tal y decías, no manches, este está a un paso de matar a una mujer, o sea, sí. y cómo al final de cuentas termina este termina este fenómeno y el, y el güey, o sea, sí, seguramente sí está como muy cohibido, pero ¿qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con las instituciones? Pero bueno, después de ello vamos a seguir ya con un tercer bloque, ya vamos a ir cerrando todos estos temas y nada, pues espero que se queden en este tercer bloque. Y regresamos con este tercer y último bloque de este capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. La verdad es que, que, o sea, el debate que se está poniendo en la mesa es muy, muy interesante, sobre todo por la persona que tenemos aquí enfrente, que es valiosísimo lo que, lo que nos acaba de decir. Pero me, recuerdo, o sea, ahorita justo lo que estamos platicando, recuerdo mucho lo que tú decías y retomo eso, ¿no? De que, como en los círculos de. Eh, bueno, estamos hablando del tema virtual y el tema, o sea, fuera de línea, ¿no? ¿Cómo es muy complicado hablar de estos temas en círculos? O sea, o sea, como dices tú, o sea, no vas al estadio a preguntar Oye, fíjate que fui violada, oye, fíjate que me acosó tal persona O sea, no vas ni a comidas, o sea, ni a comidas, o sea, cercanísimas, o sea, a platicar Y eso me queda muy, eh, muy en la mente, ¿por qué? Porque dices, bueno, entonces el mecanismo o el sistema, que quiere? Pues que se callen. O sea, esa es la lectura que yo le doy. O sea, el sistema, al sistema o, a la, o, o al mismo, a la comunidad machista, porque yo le digo así como que la comunidad machista en el que estamos todas y todos, porque así fuimos creados, le conviene mucho más que no se hablan de estos temas que, como tú bien dices, causan escosor, que evitamos el tema y que al final le cuentas, y, y lo que te decía, no sabemos cómo actuar. Ahora, lo platicábamos, antes de que terminara el corte ¿Qué vía deberíamos tomar Al pensar en la víctima cuando de repente Porque no solamente pensamos en machitos tú, Al menos yo sí he tenido como dos o tres personas Que de repente dicen Mira, fíjese, yo fui en el taxi Y de repente me pasó esto Y, y, y lo único que haces como, como unos fenómenos bien curiosos Es de, pues te mando mucha fuerza Si necesitas, aquí estamos O sea, pero en verdad ¿Cómo podemos apoyar a las víctimas?
0: Bueno, es, eh, creo que está muy vinculado a las dos cosas que nombraste, ¿no? Una, cómo podemos tener conversaciones eh, más, eh, más serias, más eh, resolutivas alrededor de las violencias, ¿no? Y que no se vuelvan… porque sí, sí se conversan… Eh, especialmente cuando suceden estos casos que se vuelven más públicos o cuando hay una vivencia en casa de violencia el problema es que se conversan desde el entendimiento eh, ¿no? de, de las estructuras machistas y de las estructuras este pues heteropatriarcales en las que en las que nos hemos educado ¿no? entonces muy difícilmente tienen una una conversación eh, que termine en justicia, en, en reparación para las víctimas. Eh, muy seguramente todos hemos escuchado a un, sí. a una, a un abusador, muy, muy seguramente, y, y hemos escuchado la narrativa desde ahí, pero no sabemos identificar las violencias o no queremos identificarlas porque entonces nos atraviesan y nos, nos vuelven también abusadores, ¿no? Eh, la manera en cómo hemos normalizado muchas violencias, también lo hacemos en el discurso, ¿no?
1: Yo, yo te robo un segundo, que creo que antes de... La, la frase mítica, romper el pacto.
0: Romper el pacto, pero creo que habría que... O sea, que una a partir de, de la idea de que pues para romper el pacto tenemos que empezar a entender qué es el pacto patriarcal y creo que podemos eh, acercar acciones más sencillas que sí son romper el pacto, pero que, que, que todos y todas podamos entender, ¿no? Eh, lo, mira, los memes son buenísimos para esto. Decíamos, hace unos años a nadie le parecía mal. Este, este, este comercial de, de, de papitas, creo que era Doritos, así de, de la gente burlándose de una chica porque se había viralizado un video sexual. Y hoy tenemos la ley Olimpia, ¿no? Entonces, ¿qué cosas nos tenemos que preguntar de nuestras propias historias, de nuestras propias vivencias, de nuestras narrativas, de nuestros propios vínculos, de nuestro grupo de amigos que hemos perpetuado eh, y normalizado violencias? ¿Cómo nos hemos referido y burlado al cuerpo de las otras o de los otros, como eh, eh, asumimos que el profesor que liga y que pide este, favores sexuales o que pide este, eh, acercamiento de parte de las alumnas es parte de nuestra educación y de nuestra vida universitaria y nunca lo cuestionamos, ¿no? Entonces pequeñas eh, cosas que ahora en estas, en estos, en estos movimientos nos es muy evidente que son violencia, entonces, ¿cómo empezamos a nombrarlas? ¿Cómo empezamos a revisar las propias violencias que nosotros ejercemos? ¿Y cómo empezamos una conversación con nuestras familias, con nuestros amigos y amigas de que pues, no está por ahí? ¿no? Que no podemos seguir teniendo eh, las mismas conductas. No hay forma de hacerlo diferente si no nos empezamos a reeducar todos y todas. ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo hablamos de estas violencias de una forma en que nos permitan eh, acompañarnos y, y renunciarlas ¿no? eh, esta es una conversación que tenemos constantemente bueno que se tiene constantemente en grupos feministas y en grupos de mujeres no bueno qué hacemos con, con, con los violentos pues o sea como cómo estamos imaginando el mundo y hay un grupo lo platicamos también fuera de, de, de la grabación las los feminismos son muchos y las luchas de las mujeres son muchas y hay quienes tienen una idea de cómo debe hacerse y están como las compas que son separatistas, que no se van a vincular políticamente con hombres o sexoafectivamente con hombres y está bien, pero vemos quienes no y entonces ahí cuál es el camino, ¿no? O sea, y, y hay una apuesta que se hace también de que si bien eh, hay compañeras que dicen no es nuestro trabajo educar a los hombres y tendrían que empezar a autoeducarse y tendrían que empezar estas conversaciones también ellos y tendrían que pero lo cierto es que pues eh, qué hacemos de mientras no uh -huh. están ahí no son nuestros hermanos son nuestros maestros son nuestros padres son nuestros hijos no entonces eh, se vale decir entonces que se vayan ellos por la cuenta por su cuenta y si no se dan cuenta nunca de que están ejerciendo violencia Exacto. a mí no me corresponde educarlos o tenemos que empezar a hablar ¿No? y tenemos que empezar a, a, a tener estas conversaciones y a tener estos espacios de reeducación porque pues está mejor ¿no? este tal vez tener un diálogo con con el vato con el que está saliendo con tu papá con tu hermano a que de pronto haya un asesinato ¿no? y otro feminicidio más porque nadie nunca le dijo ¿sabes que por ahí no es? ¿no? entonces eh, Creo que parte de, de, de poner esto sobre la mesa y parte creo que del trabajo que como medios de comunicación toca hacer y como sociedad civil organizada toca hacer y no quisiera decir que como, como este, grupos feministas nos toca hacer porque pues ahí cada quien toma la postura que considere que le sirve mejor y además pensando que las mujeres generalmente hemos sido víctimas de violencia, no me parece que haya que imponerle ninguna agenda a las mujeres que viven la violencia constantemente, pero al menos desde donde yo lo veo y desde donde veo mi actor político, pues toca, toca como, como dialogar, porque si no, eh, pues eh, van a ser los feminicidas y las muertas, y no más, ¿no? Eh, Eso por un lado, y por otro lado... Eh, Hablar y, y poner esto para, para reeducarnos y también pues, para que de alguna forma se alcance eh, eh, pues algún estado de, eh, de, de, de sanación y de cierre para las víctimas. Eh, no sé si sea posible, la verdad es que eh, es, eh, la, las violencias y la violencia sexual específicamente me parece que deja mucho rastro, ¿no? Por supuesto que hay sobrevivientes y hay mujeres que, que hablan desde 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 crear otros caminos no desde que desde sanar y sanar de muchas maneras habrá quien quiera ver a su violentador en la cárcel habrá quien busque la justicia de otra forma y está bien que empecemos estos diálogos donde veamos que la justicia puede tener otras maneras eh, fue muy este, pues estuvo mucho en la agenda pública el caso de, de la youtuber Just stop y que, y que decían, bueno, al final lo que quería la víctima era dinero porque pues ya cuando le dio, o sea, cuando esta chica, la youtuber le dio como llegaron a un acuerdo y hubo una reparación del daño con, con un departamento y otra serie de cosas, dice, pues ahí ya, ¿no? ella se acabó la denuncia, bueno, ¿y pues qué querían? O sea, ¿qué espera la gente? Que, que, ¿Cómo ven que sea la justicia? ¿Para qué le sirve a, este, a esta chica que fue violentada tener a una persona en la cárcel? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a curar, no? O sea, ¿cómo empiezas a sanar? ¿Cómo se imagina la gente que es la justicia, no? Sí, eso este, es bien interesante. Que, que, que recibir un departamento de quien te violentó o un pago de quien te violentó no es justicia, pues entonces, ¿qué es?
1: Sí, no, lo, así. Exacto. O sea,
0: ¿qué, qué es? a ah, 20 años ahí en la cárcel y yo lidiando con, con todo el trauma y, con, y afrontando todo el costo, inclusive el costo económico, que haya sido afrontar, hacer una denuncia, llevar un proceso legal, pues no, pues la justicia puede ser esto también, ¿no? Entonces la justicia puede ser, puede ser eh, punitiva, pero puede ser de otras maneras. Y hay... Eh, hay hay grupos de mujeres, hay ya eh, colectivos que le están apostando a otro tipo de, de justicia, ¿no? Y yo creo que es muy válida. Eh, también eh, lo platicábamos fuera, de, fuera de, de, bueno, en el corte, que, tiene, que, que, que incluso tiene mucha crítica el, el hecho de la funa o el escrache, ¿no? Que machitos tux o los tendederos... Eh, Crítica incluso desde el feminismo de, bueno, esto no nos lleva nada más que a una catarsis, ¿no? a exponer a las compañeras y a que no termine de, de resolver eh, de otras maneras. ¿no? Y dicen, bueno, ya hay otras apuestas de, de diálogo, de justicia restaurativa, ¿no? de construir con, con, eh, incluso con, los, con, con las personas que violentan. Yo, yo no lo desestimaría, yo creo que, yo creo que eh, pensar que el feminismo va por etapas o por olas unificadas en todos los territorios es un error, y es un error que viene el feminismo blanco, ¿no? Este, de cómo decimos, ah, bueno, esto ya no es, y estas son las acotaciones de lo que sí es y de lo que no es feminismo, y de lo que sí es una protesta válida y qué no es una protesta válida, o qué es una protesta efectiva y qué no es una protesta efectiva. Eh, yo no desestimaría el tendedero de la UNACH que las llevó a que se creara un protocolo y un protocolo en los términos que las estudiantes demandaron, ¿no? Es verdad que no fue solo el tendedero y hubo mucho trabajo de por medio, ¿no? Pero eh, yo no sé, no me atrevería a decir que sin el tendedero hubiera sido posible, ¿no? Entonces me parece que, que en medio de, de, de... incluso cuando han surgido otras formas, pues yo no desestimaría a estas porque finalmente tienen una función en sí mismas, ¿no? Eh, entonces, eh, construir y, y, y hacer, hablar de esta violencia eh, desde una plataforma como Machitos Tux o como cualquiera de las que hemos discutido, pues no sé si sea la más, la más correcta, que lo, lo, lo preguntábamos hace un rato, pero pues, eh, no sé si... Eh, sería como caer en esta idea de, bueno, ¿cuál es la forma? ¿Cuáles son las formas de pedir justicia? ¿Cuáles son las formas de pedir verdad, no? Pues las que funcionen para la víctima, Exacto. ¿no? Las que nos acerquen más... A un, a un estado de, de, lo, de... lo que nos acerque más a la justicia, lo que nos acerque más a, a la paz con nosotras, ¿no? lo que nos acerque más a, también como a la prevención y a la seguridad. ¿no? Sí. Entonces, eh, ojalá hubiera otras, ¿no? Claro. porque creo que incluso las pone en riesgo, ¿no? que es un poco lo que critican, ¿no? o Ajá. sea, las, hubo amenazas, en los tendederos hubo un momento en que hasta las apedrearon, ¿no?
1: Sí, sí. Yo, yo ahí te, 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 te ayudo en decir muchas cosas, o sea, o sea, me pongo en silencio, pero estoy ahí como, como reformulando varias preguntas. La, la primera es que mucha gente pensará, o sea, mucha gente pensará que lo puede ser cualquiera. O sea, pero imaginémonos de, 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 del momento en que sucedió ahorita, que ya van como más de un mes, ¿quién se ha animado a volver a hacer un Machitos Tuxla, por ejemplo? O sea, es que es un tema coyuntural, es un, es, es, es un tema, eh, así como te decía, un tema de enjambre, ¿no? Y cómo no es que la noche, de la noche a la mañana salgan denuncias y es como justo este contagio, que es lo que más o menos mencionabas, de que, mira, mi amiguita que ella está denunciando, yo también voy a denunciar y ella también va a denunciar. ¿Y cuántas personas no denunciaban? Y ahorita nuevamente es como, a ver, vamos, o sea... Nos imaginamos, el día de mañana alguien le inicia nuevamente volver a hacer ese fenómeno, pero no pegaría como tanto, como, como, como este fenómeno. Y, y, y luego también pensar, y, y, y tú lo decías también en este rollo filosófico, ¿no? De de cómo vamos a convivir al final de cuentas, cómo convivimos con estos violentadores y con estas personas que sí tuvieron... O sea, obviamente, y yo te lo decía en el corte, sí habían cuestiones muy delicadas, o sea, muy, muy delicadas, que sí decías, ¿no? Este compa sí tiene que necesitar un proceso. Pero las personas, como todas, o sea, al final de cuentas, y yo sí creo en este rollo de... Tú misma la mencionabas, en el rollo de la sanación. ¿Cómo... Al final de cuentas, dar una alternativa, no sé si sea la alternativa, la verdad, o no sé si exista, pero cómo estas personas, eh, que el victimario y la, vi y la víctima, cómo pueden alcanzar la sanación, porque al final de cuentas es un tema que te marca toda la vida.
0: O sea... Sí, de lo que comentas, tal vez como mencionar dos cosas, una... Que esto que decías, ¿no? Había casos que eran terribles y había casos que no eran tan terribles. Y también ahí nos toca cuestionarnos mm. cuáles son las violencias que permitimos, claro, ¿no? Sí, y cuáles son las violencias que, que, que ya... Esas no. Que, es, pero que al... normalizado. Claro. Que están tan normalizadas que decimos, ah, bueno, pero bueno, si solo le puso el cuerno como ocho veces y no sé qué, pues eso no es tan grave, pues es hombre. No, ¿sabes? O sea, al final es, 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 es bien grave, digo. Por supuesto que hay violencias que tienen, que tienen un impacto y, y por eso se llaman delitos de alto impacto, como una violación o un feminicidio. Pero al final, pero justo cómo no nos, no nos saltemos como a esta narrativa de hay violencias que sí nos vamos a permitir y hay violencias que son muy graves, no? Porque además, desde cómo se entiende la violencia feminicida, es una violencia escalable, ¿no? Que empieza con. O sea, que puede empezar con burlarme de ti, minimizarte, ¿no? este, ignorarte, aislarte, hasta, hasta el feminicidio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ninguna, viol ninguna violencia debería eh, permitirse y normalizarse, ¿no? Eh, 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 ahora, no todas deben... no sé si todas las violencias deben castigarse, y, y ahí hay gente como mucho más experta para hablar desde otros tipos de aproximaciones... Para, para la sanación, ¿no? Y una que me parece que es muy interesante, no soy una experta, pero me parece que desde la voz de las víctimas ofrece como, como alternativas de, 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 sí, de, de, de paz, de, de, de a lo mejor de sanar y de cierres eh, eh, como muy dignos, es la, la justicia restaurativa, ¿no? Este, y la justicia transforma. Eh, transformational justice, ¿no? Como de transformadora, que no solamente tiene que ver con, con castigar un acto de violencia, sino que tiene que ver con, eh, con un diálogo ¿no? entre, entre violentador y víctima, eh, un, un reconocimiento y llamado a cuentas, es decir, la justicia eh, transformadora o restaurativa no tiene que ver con que no suceda nada, ¿no? O sea, por supuesto que hay un llamado a cuentas, este, hay, un, hay una aceptación de las responsabilidades, hay una reparación del daño, pero también cuando, cuando se habla de estos modelos como justicia transformadora, también hay una búsqueda de transformar cuáles son las causas sistémicas y de raíz de estas violencias, ¿no? Y creo que tenemos que apostarle a eso, ¿no? Porque eh, no queremos que... O sea, no solamente queremos que saquen a todos los profesores violentadores de las universidades, queremos que las universidades sean espacios seguros. Y eso no significa que haya policía sacando a cada, a cada maestro que violente, sino que haya una generación de profesores y profesoras que entiendan las violencias y que las detengan. que las identifiquen, que, que exista un nue una nueva forma de relacionarnos. ¿no? Entonces no nos podemos quedar... Por supuesto que es un paso súper importante porque hay que poner a salvo a las víctimas, ¿no? Y entonces, si hay que sacar a todos los profesores, pues los saquemos. Pero ¿a dónde...? ¿qué más hay que hacer? ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que caminar con esto? ¿no? Y se trata de que entendamos cómo funcionan las violencias, se trata de que entendamos eh, cómo sistemáticamente las mujeres han sido oprimidas y se trata de que empecemos a construir desde otro lado. ¿no?
1: Sí, claro. Eh, la verdad eh, es fundamental, o sea, todo lo que hemos platicado y, y, y es justo lo que a veces eh, hablamos, ¿no? porque al final de cuentas es... Eh, no llegar a una conclusión y decir es bueno, es malo, es positivo, es negativo, sino que al final de cuentas es analizar un fenómeno que estamos viendo. Pues se nos ha acabado el tiempo de este tercer bloque, pero no me iría sin antes decir eh, justo lo que platicamos eh, antes de entrar, es eh, tú conoces a personas o, por, o cómo pueden, o sea, las personas que estén escuchando esto, cómo pueden contactar a otras personas que seguramente tú conoces y que ven este fenómeno, sí lo pueden tratar y que pueden ayudarles.
0: Sí, sobre todo que eh, si alguien está viviendo un proceso de violencia y necesita acompañamiento, que sepa que hay muchos grupos de mujeres organizados que pueden acompañar de distintas maneras. Violencia sexual, eh, violencia institucional, violencia política. Hay muchas eh, compañeras organizadas. De entrada, si sí hay estudiantes y, y están alguien está viviendo violencia en el contexto universitario, que se acerquen a la RECOFUCH, a la red de colectivas feministas universitarias de Chiapas. Son muchas colectivas y han, tienen ya mucha experiencia acompañando, o sea, son eh, increíbles acompañadoras y que ya se saben los pasos, que esa es la ventaja de, de acercarte a una, a una acompañante, que, que te, puede, te puede ir orientando si quieres hacer una denuncia institucional o simplemente quieres compartir tu experiencia y pensar cuáles son las opciones que tienes, puedes hacer eso. Hay, este, Está también la, eh, el grupo de eh, abogadas feministas, que es un es un grupo aquí en Chiapas también, que hacen acompañamiento jurídico y legal eh, para casos de violencia de mujeres que hayan querido denunciar, entonces también pueden buscarlas, están en redes sociales lo, los dos grupos. Eh, hay, un, hay una página en, en internet que se llama Tu Historia Importa eh, y este es un, pues es como una herramienta en línea para en caso de que hayas vivido violencia sexual te presenta varios caminos de una para, para, para sanar para tanto emocional como, como físicamente qué pasos hay que dar para para cuidar tu cuerpo y cuidar tu mente ante un fenómeno de violencia sexual, ante una, una agresión de este tipo. Y también si decides eh, denunciar, pues también te da mucha información y muchos recursos de cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que sobre todo es importante eso, que, que ante la vivencia de una violencia no nos sepamos solas y que sepamos que hay compañeras que han pasado por esto y que están dispuestas como a acompañarnos para para en un momento tan difícil como es eh, eh, haber experimentado una violencia, eh, haya alguien que pueda, eh, pues en un momento de trauma, ser un poco de luz o una mano que agarrar, ¿no?
1: Claro, y pues eh, la verdad le agradecemos mucho a Carmen que haya estado con nosotros, porque como ven, Jesús es una experta en el tema y sobre todo tiene mucha claridad en diferentes temas, pero lo más importante es que tiene mucha claridad en el tema de justicia, que creo que es un tema que ya cada quien ha agarrado como que su justicia, como, como por sus interpretaciones, y es muy importante eh, la lectura que tiene ella. Pues eh, mi nombre es Andrés Domínguez, eh, soy reportero de Chiapas Paralelo y eh, agradezco que en este capítulo eh, haya estado Gustavo Coutinho en la realización de este eh, capítulo de este podcast y al final le cuentas recordarles a las personas que este podcast se puede ver y escuchar. Se puede ver en YouTube, www.youtube.com, diagonal Chiapas TV y ahí va a estar. Hay una lista de reproducción con los demás temas que hemos tenido y está en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Facebook Podcast, y todo lo que termine en podcast. Ahí está eh, estos capítulos eh, que hemos sumado para tratar, como, como lo hemos dicho, de temas culturales, medioambientales, sociales y coyunturales de Chiapas. Y no me voy sin agradecerle mucho a su presencia de Carmen y muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado y espero que nos sigan en una siguiente misión.